0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münster-Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars und ich sitze bei einem Glas Wasser und einer Tasse Kaffee bei Silke Radgeb. Silke Radgeb hat mich angeschrieben und hat gesagt, als ich mal gefragt habe, wer möchte podcasten, ich habe Lust zu podcasten und sie haben Lust, weil sie eine Nachricht haben, aber auch, weil Sie eine Krankheit haben. Und ähm, wir haben uns heute zum ersten Mal kennengelernt. Ich sehe bei Ihnen keine Krankheit. Sie können gehen, Sie haben mich begrüßt, Sie sprechen ganz normal. Ich würde nicht sehen, also mir fehlt ein Pflaster vielleicht.
1: Sie sehen es mir auch im Gesicht heute nicht an, dass ich irgendwie krank bin. Nein, überhaupt
0: nicht. Erzählen Sie, was was haben Sie für eine Krankheit?
1: Ich leide am chronischen Fatigue-Syndrom, CFS ist eine Krankheit, die schon 1969 von der WHO eigentlich als Krankheit anerkannt ist, ist aber noch nicht wirklich erforscht. Das heißt, es gibt gibt in Deutschland ca. 300.000 Patienten mit dieser Erkrankung, aber es 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 steckt noch in den Anfangsschuhen. Also man weiß noch nicht, was die Ursache ist für diese Erkrankung. Die Charité ist da sehr, ja, forscht das ja, die Frau Professor Dr. Scheibenbogen. Aber es fehlt an Geldern, es fehlt einfach an allem. Und es fehlt vor allen Dingen an Ärzten, die das diagnostizieren ja. können. Und äh, wir haben auch keine Medikamente, wo man, wie man uns helfen könnte. Worunter leiden
0: Sie dann? Also ein bisschen, bisschen ich hatte nur mal ein paar Wochen französisch, Fatigue, Fatigue, Schlafen, schlafen Müdigkeit. Genau.
1: Also es ist eine chronische Erkrankung. Mhm der auslöser ist vermutlich eine viruserkrankung die im vorfeld war die der körper noch nicht ganz abgeschlossen hat und die symptome sind müdigkeit bleierne müdigkeit unendlich schmerzen schmerzen in den beinen schwere beine stellen sie sich vor sie haben eine richtige grippe also nicht dieses ja. husten Stupfen so ein bisschen, sondern eine richtig fette Grippe mit, den, mit klassischen Gelenkschmerzen. den klassischen Gelenk- und Gliederschmerzen. Das sind Symptome, die uns begleiten. Teilweise gibt also es, also es ist auch nicht bei jedem Patienten sind die Symptome gleich oder hm. gleich stark ausgeprägt. Ne? Äh, manchmal Nahrungsmittelunverträglichkeit, manchmal Darmprobleme.
0: Haben Sie, haben Sie, wenn Sie sich schlau gemacht haben, eine starke Ausprägung oder noch eine? Nicht so stark, kann man das überhaupt so quantifizieren, wie ich das gerade versuche, linehaft zu machen?
1: Man kann es. Dafür gibt es die kanadischen Kriterien und den Bell Score. Das ist so eine Einstufung, wo man einfach so abschauen kann, wie stark ist man denn betroffen. Also als es bei mir angefangen hat, 2019, habe ich eigentlich von dem Sommer überhaupt nichts mitbekommen. Ich lag die meiste Zeit auf dem Sofa beziehungsweise hier in der Küche auf dem Sofa ähm, war müde, 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 hatte schwere Beine, war sogar streckenweise, konnte ich gar nicht laufen. Also Lähmungserscheinungen. Die Muskulatur manchmal total steif, ganz fest. Also manchmal haben die Ärzte gesagt, Mensch, ist doch toll, so feste Muskulatur, sie sind sehr sportlich, und ist, ja, aber es schmerzt. Ist auch nicht wirklich zu unterscheiden, ob es. Nervenschmerzen, Gelenkschmerzen, wie auch immer sind. Ich hatte zum Beispiel Probleme mit, mich anzuziehen, mhm. das Gleichgewicht zu halten. Ich konnte nicht richtig laufen.
0: Wenn, man, wenn, du, man, mhm. wenn Sie gerade gesagt haben, Gelenkschmerz, dann denkt man, ich habe eine Grippe, oder? Legt sich hin. Wann genau. wussten Sie, das ist aber mehr als eine Grippe, weil es,
1: es endet das, dann nicht, oder? Das endet nicht. Also es das das war Mitte April, als ich zum Hausarzt ging und gesagt habe, Du, ich glaube, ich kriege ich krieg eine Grippe, ich, so, ich fühle mich müde, ich habe so Blähne, so gliederschmerzen. Sagt er, ja, schreibe ich dich eine Woche krank, bleib zu Hause. Der Klassiker. Der Klassiker, genau. War ich eine Woche zu Hause, es kam aber kein Fieber, es kam kein Schnupfen, kein Husten, nichts dazu. Aber die Müdigkeit und die Schmerzen blieben. Nach der zweiten Woche bin ich wieder hin, er sagt er, ja, bleib einfach mal, das, das wird so, das klassische, das wird bleibt halt zwei Wochen. So. In der dritten Woche meinte er dann, das war dann Ende April, also irgendwie, das gefällt ihm alles nicht. Ähm, er schreibt mir eine Überweisung für einen Neurologen. Ich sollte mir einen Neurologen suchen, der nach MS schauen kann, ob es multiple Sklerose ist. Hm, da hatte ich mich ans Internet gesetzt, es war an einem Freitag, und da dachte ich mir, okay, multiple Sklerose, was ist das? Was kommt da auf mich zu? wo gibt es einen Facharzt, der mir möglichst schnell helfen kann, wo komme ich da unter bei einem Neurologen. Dann hatte ich zwei gefunden, die auf MS spezialisiert sind, eine Praxis in Ulm und eine Praxis in Dillingen. Und ich habe dann am Montag gleich probiert, bin dann bei dem in Ulm gelandet, da ging eben jemand schneller ans Telefon. Eine große neurologische Praxis, mit kann viele Untersuchungen durchführen, auch dort direkt, weil sie ganz viele medizinische Geräte dafür auch haben. Haben dann tausend Blutuntersuchungen gemacht, wusste ich gar nicht, dass es so viel gibt, seitenweise. Haben sich dann über, äh, für den Kopf habe ich einen CT bekommen, parallel dazu schauen, ob Schlaganfall oder Gehirntumor.
0: Meine Güte, ich denke gerade, was die alles durchmachen, also selbst MS, das ist ja auch was, wo man erstmal mit klarkommen muss, wenn man so eine, so eine Krankheit, hat. Ja. ich habe Zivildienst gemacht, ich habe eine Frau gepflegt, die <lacht> schon Jahrzehnte her. Ja die MS hatte, okay, es ist ja, wird ja trotzdem also besser, glaube ich.
1: Es, es läuft alles sehr viel über Ausschlussdiagnostik, mhm. klar, gehst du dann hin mit einem Gefühl, denkst super, bist in einer guten Praxis, bist gut aufgehoben, die untersuchen alles, wenn du dann aber wieder nach Hause fährst, haben wir dann so gesprochen, der Christoph und ich so, okay, welche Diagnose wollen wir jetzt eigentlich abholen, wenn wir das nächste Mal hinfahren, Gehirntumor. Ich will es nicht auf die Waage legen, was ist schlimmer, was ah, ist ja. besser, äh, möchte ich mir überhaupt nicht anmaßen, aber ähm, ja, dann überlegst du ja schon, was, was holst du jetzt das nächste Mal für eine Diagnose ab. Also war es alles nicht zum Glück, hatten wir schon Schlaganfall, MS, Gehirntumor ausgeschlossen, dann ging es darum, ob ich einen thymon habe, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, habe ich aber auch nicht, mhm. <lacht> ähm, hat man schon ziemlich viel raus. Also, aus dann rheumatologische Untersuchungen, Rheuma, Arthrose, Myalgien, war es alles nicht. Ich wusste aber immer, mit meinem Körper ist was nicht in Ordnung. Und ich wusste auch, ich habe keine Depression. Das ist ja so immer dieses, wenn du sagst, du kannst nicht, du bist einfach erschöpft, du hast Schmerzen, du kommst nicht in die Gänge. Es ja, ja. ist immer so der Verdacht, ist es eine Depression. Und ich habe gesagt, ich habe es nicht. Und für die Depression wiederum gibt es das verfahren heißt es, glaube ich.
0: Okay, da sind Sie schlauer als ich, ich ähm, weiß es nicht.
1: Wo man wieder auch abklopft, haben Sie Selbstmordgedanken, haben Sie Überlebensängste. Also auch, kann ich von 10 bis 60 Punkte machen, 60 volle Depression, 10 keine. Ich war immer unter 10, also Depression nicht. Gut. Und so hat man einfach nichts gefunden.
0: Wir, vielleicht für unsere Hörer noch ganz ja. spannend, wie alt sind Sie?
1: 51. Okay. Also es hat angefangen, als ich 49 war. Mhm. Eigentlich war das so, wo wir gesagt haben, das Kind ist groß, das Kind hat Ausbildung gemacht, da mag es jetzt, der braucht uns nicht mehr, jetzt können wir eigentlich wieder nach uns schauen. Und dann kam das. Was das Leben natürlich von jetzt auf nachher komplett gedreht hat keine sozialen Kontakte, nicht mehr zum Arbeiten gehen, ähm, eigentlich schon froh, wenn du mal aufstehen kannst, was trinken oder wenn du dich duschen kannst, wobei das teilweise so anstrengend war, dass ich gesagt habe, ich hätte es gerade sein lassen, weil ich danach wieder total verschwitzt war. Also es ist, es ist was, wo der Körper komplett, dein Leben, alles komplett sich und wann,
0: wann wussten Sie, dass es dann CSS 2020
1: ist? im September.
0: Also fast anderthalb Jahre oder anderthalb Jahre gesucht, was ist es? Ja. Bis dahin hätte ich ja Google durchgelesen und hätte mir tausend Gedanken gemacht, oder?
1: Also, es, es macht man auch. Ich war bei Heilpraktikern dann. Ich habe mich wirklich an jeden Strohhalm geklammert. Die Ärzte haben gesagt, sie unterstützen mich. Sie sehen ja, dass ich ähm, vom Kopf her klar bin. Also, das ist immer so dieses klassische, klar, ansprechbar, mhm. gepflegte Erscheinung, so nach was einem geguckt wird. Sie sehen das, was in meinem Körper ist, aber sie können auch nicht noch keine Diagnose stellen. Ähm, dann war ich bei der Rheumatologin, konnte aber auch alles so im Großen ausschließen, dann war Boreolose ein Thema, ob das das ist, war es aber auch nicht. Was immer war, sind, dass die Anna-Werte erhöht sind, das deutet auf eine Entzündung im Körper hin, dass irgendwas, also das ist der einzige, bei mir jetzt wiederum, das kann man nicht auf alle CFS-Patienten runterbringen, okay. ist bei mir ein Blutwert. Der zeigt, es ist im Körper, es ist eine Entzündung drin,
0: was ja auch die Gelenkschmerzen erklären würde und die Muskelschmerzen, ja, ja, die
1: Gelenkschmerzen, ja. ja, was das so ein bisschen erklärt. Dann habe ich gesagt, okay, lasse ich mir eine Muskelbiopsie machen. Das ist, das ist ziemlich das schmerzhafteste, was ich mir habe machen lassen. Da wird ein Stück von Muskeln, das wurde bei mir am Oberschenkel gemacht, kleiner Schnitt, Stück vom Muskel raus. Wurde das der, tut schon beim Sie Zuhören weh. Schon. Ja, ja, ja. Ich kriege da eine Phantomschmerzen. Du kannst die Stelle, also den, das Fleisch drumherum, das kannst du betäuben, alles gut, aber du kannst den Muskel nicht betäuben. Und der wird dann zweimal abgeknipst. Oh. War echt schmerzhaft. Ich könnte ich wieder eine süße Geschichte aus der OP dazu erzählen. Ich würde ja jetzt schon
0: fast, fast spöttisch sagen, dass sie dadurch nicht eine Depression gekriegt haben, War ja schon, ist ja schon ein Wunder.
1: Es gibt viele CFS-Patienten, die eine Depression bekommen, ja, weil sie einfach, ähm, es das medizinische Fachpersonal noch nicht gibt, ohne Vorwurf, es gibt tausende von Erkrankungen, man kann nicht über alles Bescheid wissen, ähm, weil sie sich einfach oft auch alleine gefühlt lassen und kommen dann eben auch durch das, das, wenn du nichts mehr machen kannst, du kannst, ich bin mittlerweile befristet berentet, ähm, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr arbeiten, du hast keine sozialen Kontakte mehr, du siehst auch im Freundeskreis oder im Familienkreis. Ich habe das Glück, dass alle Verständnis haben und mich unterstützen, aber ist eben auch nicht immer soziale der Fall.
0: Kontakte muss ich muss ich ja fragen, weil sie es nicht Schaffen konnten, wenn andere dabei waren. Also, ich, ich übertreibe jetzt mal, wenn ich, wenn ich Schmerzen habe, kommen mich Leute vielleicht trotzdem besuchen. Oder das, das wollten das, sie? Das, das will man dann auch manchmal okay, gar ja, nicht. Wissen
1: sie? Ähm, also, erstens, weil du Schmerzen hast. Zweitens. Und weil natürlich
0: ist ein sozialer ich rede natürlich auch blödsinn sozialer Kontakt ist natürlich nicht, dass jemand nur im Krankenbett steht. Ne? Sie meinen ja nee. wahrscheinlich auch. Mal rausgehen, sie mal alles essen. Mal rausgehen, essen. Ja, ja.
1: Es ist aber auch dieses, erstens, weil es auch oft nicht planbar ist. Sie haben mich jetzt heute an einem Tag, der gut ist. Mhm. Es hätte jetzt aber auch sein können, dass ich Ihnen anrufe und sage, es geht jetzt heute Ich habe
0: hab auch g- 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 gesagt, also ich bin ganz kurz vorher abgefahren, okay vielleicht, ich hatte mich ein bisschen eingelesen ins Thema, was ja. ich eigentlich nicht machen sollte, weil es viel, viel unvoreingenommener ist, wenn man es wenn nicht weiß. Jetzt haben Sie, hab ich, das klingt jetzt blöd, bei dem das Thema kennen halt die wenigsten Leute. Es ist, ähm, ähm, wenn, man mal es so, wenn man mal so bei Google sucht, kriege ich höchstens mit, mit was für Sachen sie sich rumschlagen müssen, dass Leute sagen, Mensch, ein bisschen Müdigkeit. Ja. Schlimmeres bin ich auch. Aber diese Schmerzen, das, das begreift ja keiner.
1: Nee, also diese, diese Schmerzen sind einfach, ähm, die sind immer da. Diese schweren Beine. Also manchmal, wenn ich im Bett liege, denke ich, oh, Christoph, jetzt hat er seine Beine auf meine draufgelegt, weil es so schwer ist und sich so schwer anfühlt. Aber das hat er gar nicht, sondern das ist einfach nur dieses wirklich dieses Schwere, als ob da jemand was drüber legt manchmal auch. Dann auch dieser Schmerz, ähm, wo bei mir jetzt, muss wirklich betonen bei mir jetzt auch keine schmerzmedikamente helfen also das heißt sie müssen
0: das ertragen
1: ich ertrage das ja ich habe jetzt durch das dass ich zweimal in heidenheim in der Anthroposophischen klinik war ich habe jetzt ein schmerzöl was mir hilft das hilft mir okay das andere hat mich nur noch müder gemacht, also ich hatte dann mal Muskel-, Muskelentspannertabletten bekommen, so Muskelentspannungstabletten oder verschiedenste Schmerztabletten, aber das, das, das hilft nicht, sondern es hat mich nur noch mehr müde gemacht. Dann habe ich halt geschlafen mal drei, vier Stunden richtig fett. Ja, ja. Also es ist ähm, ja, es ist eine Erkrankung, wie Sie sagen, man sieht es einem nicht an. Meine Mama sagt auch manchmal, wenn sie mich sieht, wenn ich dann bei ihr bin, du siehst gar nicht krank aus. Und ich sage ja. Stimmt, das sind ja
0: wahrscheinlich nicht. genau die Sachen, die Sie nicht hören wollen. Ne? Das nee,
1: das, das ist okay. Ich, ich habe mich mittlerweile, ich habe gesagt, wenn es mir schlecht geht, dann siehst du mich auch nicht. Dann komme ich nicht zu dir. Dann bin ich zu Hause und, und liege halt. Ne?
0: Sie, als wir uns das erste Mal gesehen haben, ich gucke immer sofort auf die Augen. Sie haben mich, mich angelächelt. Ähm, Sie, meinen Sie, Sie sind ein trauriger Mensch geworden oder gar nicht? Oder?
1: Ähm, Weil wenn man
0: so, Sie sagen ja, ich habe viel gemacht, viele soziale Kontakte und auf einmal... Wirklich auf einmal endet das und ich muss sagen, bei mir treffen sie da gerade Nerv, ich habe unglaubliche Angst, dass ich in dem Alter, in dem ich sage, auch Kinder, jetzt jetzt, jetzt kommt die Zeit für meine Frau und mich, fürs Reisen, fürs Machen, fürs fürs Tun, wo wir eine Zeit lang Rücksicht drauf genommen haben oder vielleicht auch Touren nicht gemacht haben, weil wir wussten, mit kleinen Kindern machst du das halt nicht oder spontan wegfahren ging ja gar nicht. Da habe ich, ich, hab da, da hab ich Angst vor. Ich glaube, da wäre ich, da würde ich, also wenn ich, wenn ich merke, auf einmal beginnt eine Einschränkung, dann sagst du, verdammte Axt, wofür das Ganze alles gemacht. Und dann kommen sie mir entgegen. Sie wohnen jetzt auch in einer Wohnung. Sie musste, ich ich habe gewundert, dass wir so dreimal die Treppe hoch sind, wo ich gesagt, oh, wenn es dann, wenn es dann mal hart ist, barrierefrei ist anders. Ne?
1: Barrierefrei ist anders. Ähm, Heute geht's gut. Ähm
0: kann es sein, dass Sie, wenn Sie unterwegs sind, es ist ein äh, und
1: es, es, es ist nicht berechenbar, wenn es kommt. Aber ich habe gelernt, ähm, mit den Kräften zu haushalten. Okay. Auch so ein bisschen, es hört sich jetzt blöd an, voraus zu planen, also zu sagen, heute habe ich den Termin mit Ihnen, dann schone ich mich einen Tag vorher, beziehungsweise mich an mein Ritual zu halten, am Mittag mal zwei Stunden mich einfach hinzulegen, auch wenn ich nicht schlafen muss, auch wenn ich nicht müde bin, sondern einfach dem Körper wieder Energie zu geben.
0: Funktioniert das?
1: Es es funktioniert schon ein Stück weit. Du kannst aber, ähm, also hundertprozentig planbar ist es nicht. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie haben ein Handy und der Akku ist so langsam am Ende. Und dann entlädt sich das Handy ja immer relativ schnell. Und so ist es bei mir auch. Und du kannst aber den Akku nicht mehr auf 100 füllen, sondern du kannst ihn halt auf 20 oder auf 30 füllen. Und mit diesen 30 Prozent muss ich dann halt haushalten. Es ist, weil Sie sagen, den Nerv getroffen. Ähm, am Anfang war es schon extrem für mich. Also diese Ungewissheit, nicht zu wissen, Sehr was habe ich. Äh, Lebensangst nicht, weil ich, ich, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt nichts, dass ich sterben muss. Also Das hat mir irgendwie mein Körper gesagt, das ist nicht so, dass du eine, eine tödliche Krankheit hast, die mhm. relativ schnell tödlich endet. Ähm, ich habe es gelernt, mich darauf einzulassen und es anzunehmen und nicht mehr so große Lebens Pläne zu machen, also ich freue mich jetzt, dass das heute jetzt geklappt hat, das ist schön und für morgen habe ich auch irgendwas auf dem Programm, wenn es klappt, ist es gut, wenn nicht, nicht, ich kann damit umgehen. Mhm. Ähm, Ich bin da vielleicht selber über mich hinausgewachsen, keine Ahnung, Ähm, früher wäre ich bestimmt ungeduldiger gewesen und hätte es nicht so handeln können.
0: Wenn Sie sagen, Sie können, so mit Ihrer Energie müssen Sie jetzt Haushalten. Nur damit ich das... Könnten Sie eine Woche Urlaub planen? Ging das überhaupt? Oder plant man nur noch die nächsten zwei Tage? Ähm, wie, wie extrem sind die Einschränkungen, wo, wo Sie sagen, mal, mal so mal eben runtergehen ins, in die Gastwirtschaft und einen Wein trinken? Ja, wenn ich das gut einteile, aber nein, falls es mich dann erwischt, muss ich halt auch wieder...
1: Muss ich halt absagen. Ah, okay. Also, wir hatten vor zwei Wochen, was glaub wollten wir am Wochenende am Sonntag auf eine, zu einer Oldtimer-Ausfahrt gehen, also nur zum gucken. Und ich bin morgens, ich lag im Bett und ich dachte, ich komme nicht hoch, der Körper, da geht gar nichts. Und dann bin ich vom Schlafzimmer, das Zimmer nebenan, habe mich hier in die Küche geplagt, Ich habe mich an den Tisch gesetzt und ich wusste, ich kann nicht mit. Ich konnte schon diese 20 Schritte kaum machen. Der Körper war war wie ein, ein Sack Zement, total schwer, die Beine voller Schmerzen, die Muskeln ganz fest und da habe ich gesagt, ich kann nicht mit.
0: Wissen Sie, wie lange das anhält? Also ist das so, ich will es einfach nur begreifen können, dass man sagt, Schatz, gib mir mal zwei Stunden, vielleicht geht's dann wieder oder weiß man schon, das wird heute nichts?
1: Also in der Situation wusste ich, das wird heute okay. nichts. Ähm,
0: Dürfen Sie Auto fahren? Ich muss ganz blöd fragen. Oder sagt man, mh, wenn, sollte ein Schub kommen oder wenn Sie sagen, ich weiß aber.
1: Also der Schub kommt jetzt nicht von ja, okay. jetzt auf 100, ja, alles also so nicht. Ja, ja. Ähm, ich darf Auto fahren, klar. Wenn es mir schlecht geht, fahre ich sowieso nicht. Wenn ich Arzttermine habe, in Ulm, Würzburg, Leipzig, wo wir bei waren, werde ich gefahren. Mhm. Also, oder, ja, werde ich gefahren. Also, das mache ich nicht alleine. Also, ich könnte es wahrscheinlich, aber ich möchte es einfach nicht. Ähm,
0: aber wenn Sie jetzt hier im Ostalbkreis unterwegs sind, wüssten Sie, wann Sie wahrscheinlich den Wagen nach Hause steuern müssen, weil. Ich, ich weiß, weil. Also
1: so gut kenne ich meinen Körper, dass ja. ich sagen kann, jetzt ist gut. Jetzt, also heute ist ein Tag, wo ich nicht fahre, und dann ist es gut.
0: Sie haben wahrscheinlich einen Freundeskreis. Wie reagieren die denn darauf? Sagen die, die müssen ja funktionieren. Ich glaube, durch sowas lernt man ja ja, erst ne? seine guten Freunde kennen. Lernt
1: man seine guten Freunde kennen. Das ist
0: ja kein Klischee. Das ist halt so, das glaube ich auch. Aber ähm, da es halt so schwer berechenbar ist und
1: Also es es funktioniert wirklich, es funktioniert gut mit den guten Freunden, Ähm, telefonieren über WhatsApp, die wissen aber genau, wenn ich jetzt mal heute nicht gleich zurückschreibe, dann geht es mir jetzt halt heute nicht so gut oder ich möchte einfach nicht, Ähm, die akzeptieren das alles sehr gut, also das das sind wirklich die echten Freunde halt, die da geblieben sind, die besuchen mich, für die ist es auch in Ordnung, wenn wir was ausmachen. Freundin hat mal ausgemacht, sie kommt zu mir und dann habe ich ihr geschrieben, du, oder habe sie angerufen, heute ist jetzt nicht. Dann hat sie gesagt, du ist okay, dann ist halt heute nicht, dann ist halt morgen oder übermorgen. Also.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt Schlafkrankheit sagen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, das ist, das, das trifft nicht. Das, das klingt jetzt, jetzt, wo wir beide jetzt sprechen, finde ich das total verharmlosend, ehrlich gesagt. So Schlafkrankheit klingt so, ne, schläft halt mal ein, das ist nicht, das ist nicht mit das, Schmerzen. Das ist,
1: das ist es aber nicht. Also das, da gibt es eine spezielle Krankheit, die heißt. Weiß ich jetzt nicht. Das ist ist diese klassische Schlafkrankheit, wo wo du dann wegknickst und die Leute dürfen dann auch nicht Autofahren. Bei dem Fatigue ist es einfach die Mischung wirklich aus allem. Ähm, Haben Sie
0: noch so Einschränkungen? Dürfen Sie ein Weinchen trinken? Darf überhaupt Alkohol? Oder lässt man das weg? Haben Sie Ihre Ernährung komplett umgestellt? Weil auch da...
1: Ähm, Ich ich muss es nicht weglassen. Also ich ich könnte, wie mir gut tut, das mag ich einfach relativ schnell, was meinem Körper gut tut oder was nicht. Also
0: Wenn Sie jetzt können,
1: können, können würde ich oder dürfen würde ich alles essen, mhm. trinken. Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht für mich jetzt mit meinen Symptomen nicht unbedingt eine Ein-, also, oder keine Einschränkung, was die Nahrungsaufnahme angeht. Es gibt aber äh, Patienten, die, die da eben große Probleme haben, die die Ernährung umstellen müssen oder sich da auf Neues einlassen müssen. Für mich ist jetzt gut bei uns ist sowieso viel sehr viel Obst und Gemüse auf dem Programm, ja. ähm, wo jetzt von so her keine Umstellung ist so grundsätzlich. Ne?
0: Sind Gärtenschlank, sehen fantastisch aus. Dass <lacht> man, man, das ist so, wenn man zum wenn man so chronisch krank und das, das, das ganze Umfeld ist auch so ein bisschen ich muss das ja mal beschreiben, es riecht ja nicht nach Medizin, es riecht nicht nach Krankheit. Es ist, ne, man, man, man sieht sie, erlebt sie, sehr aufgeräumt, also alles gut. Und dann kommen Schmerzen. Müssen sie dann allein gelassen werden? Also sagen sie dann auch so Familie, Leute, lasst mich jetzt alleine? Oder?
1: Ähm... Manchmal ja. Also manchmal ist es so, <lacht> habe ich so selber das Gefühl für mich, sie haben auch Kinder, wenn die Kinder manchmal so über die Zeit waren am Abend. Ja. Also, <lacht> so, so fühle ich mich dann. Okay. <lacht> und äh, das ist dann auch so, wo ich sage, ich mag's, jetzt kommt's, ich bin über der Zeit, so in Anführungszeichen, ich ziehe mich zurück. Ja.
0: Jetzt, wenn man jetzt mal die Zeit nimmt, in der Corona da war und man festgestellt hat, jetzt werde ich fies vielleicht, wie sich Medizin anstrengen kann, wenn man Lösungen für ein Problem finden möchte. Waren, haben Sie in dieser Zeit mal darüber nachgedacht? Vielleicht werde ich jetzt auch zu, zu spöttisch. Warum wird so eine Energie nicht in jede Krankheit gesteckt, die man da reingesteckt hat? Wie schnell es Mittel gab, wie viel man motiviert hat. 300.000 Leute finde ich nicht gerade wenig, ehrlich gesagt. Nur, Aber, in, De- nur in Deutschland. Ja, und, und Schmerzen. Also wenn es jetzt wenn es jetzt, jetzt eine Krankheit ich, ich mache es Haarausfall, völlig egal, aber Schmerzen, die muss man ja irgendwie runterbekommen. Irgendwie
1: kompensieren, ja. ja
0: genau. Also und ist, ist da es wurde so viel Energie reingesteckt und es wurde so schnell was entwickelt. Und die Krankheit seit 1960 bekannt und 1960, noch nicht mal ja. WHO-mäßig ja. anerkannt, wie Sie gesagt haben.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht auch zynisch meine Antwort. Ähm, vielleicht hat Corona uns CFS-Patienten tatsächlich auch was gebracht, einen Nutzen. Es gibt ja dieses Long-Covid, mhm. sind, die, sind die Symptome ähnlich. Ähm, und wenn du die Symptome länger als sechs Monate hast, ist es quasi dieses CFS dann. Okay. Also da gibt es auch so einen Parameter ja. dafür wieder. Ähm, ich denke, da wird Energie? bestimmt jetzt mehr Energie da reingesteckt. Ne? Mehr Energie, mehr Geld, mehr Wissenschaft, mehr Forschung. Also bestimmt. Ja. Also wir haben jetzt, ähm, wir sind hier dabei, im osterkreis uns so ein bisschen zu vernetzen.
0: Ich, ich, das wäre meine nächste Frage.
1: Zahlen kann ich Ihnen jetzt für den so Aber Sie, Sie, Sie sind ich in Kontakt welche? mit anderen ja.
0: Menschen, die CFS haben? Ja.
1: Ähm, und wir hatten jetzt in... Heidenheim war jetzt die erste Selbsthilfegruppe CFS und es waren 15 Patienten da. Und 24 haben sich aber jetzt mal gemeldet. Ich war leider an dem Tag nicht dabei, weil es mir nicht gut ging.
0: Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Planen kann man diese Treffen ja nicht.
1: Nicht nicht wirklich, nee. Ähm, Aber ich denke, es ist einfach... ähm, Wissen Sie, oft auch dann bei uns der falsche Behandlungsansatz. Solange ja diese Diagnose CFS nicht steht und du eventuell auf Depression behandelt wirst, weil ja diese Symptome teilweise ähnlich sind, teilweise ähm, ist es sehr schlecht für uns. Du nimmst Depressionstabletten, ganz schlecht für CFS. Und du wirst bei Depressionen ja immer aufgefordert, dich zu bewegen, Sport zu machen auch schlecht, weil das unseren Zustand eigentlich verschlechtert. Also wenn ich jetzt Sport machen würde, äh, wird es mir einfach noch viel, viel schlechter gehen. Also es ist eine Gratwanderung, wie viel bewege ich mich, ja. was ist gut, damit auch die Muskulatur, ich will, ich will jetzt Laufen erhalten, ähm, damit Aber die Muskulatur sich nicht zurückbildet. Ne? Ein,
0: anfangs hatten Sie ja gesagt, das ist mehr so eine Ausschlusskrankheit, also das hm. ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Das heißt. Es wäre auch nicht geholfen, wenn ich auf CFS gleich
1: untersuchen
0: ja. würde. Oder wird das schon, weil ich, ich, ich finde ja nicht so diese Symptome, wo ich, oder gibt es irgendwo den Haken, wo ich sage, ah, wenn das noch ist, dann weiß ich, ist, ist, ist also CFS? Du,
1: du, du kannst auf CFS gar nicht untersuchen. Ja, okay, das ist ja. Weil es gibt keinen Blutwert, der typisch ist für CFS. Also es kann bei jedem Patienten anders sein, wo irgendwas im Blut nicht in Ordnung ist. Ähm, es gibt keinen Laborwert, den du analysieren kannst, wo du sagst, an, aufgrund von diesem Wert kann ich CFS festmachen.
0: Was hat denn dann bei Ihnen die Gewissheit gegeben? Einfach, weil alles andere ganz, ausgeschlossen ganz viele werden Ausschlussdiagnosen. Okay.
1: Ganz viele Ausschlussdiagnosen. Ich war dann am, am Schluss, war ich, ähm, ich musste in die psychosomatische Reha, musste, sage ich jetzt, weil ähm, ich war eine Weile krank. Ähm, Quantengeld, die wollen ja gucken, dass du wieder in die Gänge kommst, ist ja auch absolut verständlich, kein Thema, kam ich in die Psychosomatik äh, fünf Wochen ich wusste zwar, ich bin aufgeräumt, so wie sie sagen aber okay war ich und war dann dort bin gleich eingeteilt worden, morgens um sieben im tiefen Schwarzwald bei Schnee im Februar zum Nordic Walking ich habe gesagt, ich kann nicht aber Ausreden gibt es ja nicht, also bin ich mit. Da dachte ich mir, gut, das kann ich gerne vorführen, dass ich nicht kann.
0: Oh Gott, dann geht man noch als Querulant in so einer Gruppe. Ja, okay, erzählen Sie weiter.
1: <lacht> ja, dann bin ich halt. Es ging halt nicht um sieben morgens, die Knochen, die, die Muskeln, das war alles, da ging einfach gar nichts. Dann sind wir da gelaufen, der Abstand nach vorne wurde immer größer, immer größer waren zwei Betreuer in Anführungszeichen dabei ähm, mit mir lief dann die Betreuerin, die mit der letzten laufen musste. <lacht> Und irgendwann hat sie mir dann ins Ohr geflüstert: Melden Sie sich in einer anderen Gruppe an. <lacht> ich sagte: Es tut mir leid, ich kann einfach nicht. Und dann war, ähm, also es war dann einfach, die haben dann gemerkt nach vier Wochen, dass ich nicht richtig dort bin, einfach mit Psychosomatik, dass ich auch das Sportprogramm nicht durchziehen kann, dass das alles nicht funktioniert. Und dann hatte ich das Glück, dass ich zum klinischen Direktor durfte, zum ärztlichen Direktor, und wir haben gesagt, ob ich mit ihm sprechen möchte, das sage ich klar. Und dann hat er mir den Tipp gegeben: geh doch mal ins Zentrum für seltene Erkrankungen.
0: Es gibt ein Zentrum für seltene ja, es Erkrankungen?
1: Gibt zehn Stück in Deutschland. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt, ne? ich auch. Und dann habe ich mich dort angemeldet und dann kam Corona. Und dann hat es gedauert und gedauert. Weil es durfte ja niemand in die Uniklinik rein oder nur Notfälle und alles ganz. Wo ist denn
0: hier das Nächste, wenn ich mal fragen darf? In Würzburg war ich. Würzburg, okay.
1: In Würzburg. War klasse. Die hatten von mir, hatten alle Patienten, also die komplette Patientenakte angefordert, alle ärztliche Diagnosen, Ausschlussdiagnosen, sich alles durchgelesen. war ich vier Stunden nur zu einem Arztgespräch. Und dann haben die nochmals mit Untersuchungen angefangen. Stehen jetzt auch nochmal. Also man macht einfach trotz allem weiter nochmal zu gucken. Also steht jetzt noch eine Hautbiopsie, steht noch an. Genetische Untersuchungen noch, die Lungenfunktion wurde noch getestet. Und die haben dann nach einem halben Jahr die Diagnose gestellt.
0: Jetzt sind sie am Punkt, wo sie leider mit Schmerzen leben müssen. Sie ist, wie ich das jetzt mitbekomme zumindest nicht kontrollieren können, aber es abschätzen können, also ihr Leben geändert haben. Leider zu dem Nachteil, dass sie das, was sie vorher alles so gemacht haben, nicht mehr in dieser Form machen können. Aber sie haben sich ein Stück weit arrangiert, weil sie wissen, wie sie mit ihrem Akku umgehen müssen. Ist ist jetzt so ein Punkt, wo sie sagen, und jetzt kommt die Hoffnung, dass es, wir haben gerade gehört, vielleicht durch Long-Covid was geht, oder sind sie an dem Punkt, wo sie sagen, ist halt so. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber...
1: Die Hoffnung ist immer da. Hm. Die Hoffnung ist immer da. Ähm, Die Hoffnung war bei jeder Ausschlussdiagnose da, dass es doch irgendwann vorbei ist, der Spuk, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber für so ein Zentrum, für seltene Krankheiten,
0: da muss man doch ein hohes Interesse an Ihnen als Person haben, weil Sie halt ja wirklich mithelfen können. Also ich, ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die können sich halt nicht so artikulieren. Die sagen einfach, mir tut was weh. Sie sie reflektieren ja ganz anders. ähm, Mhm. Da müsste man sie doch quasi als als die Blaupause nehmen und sagen, okay, da da haben wir jetzt einen Probanden, an dem wir ganz viel...
1: Also wir haben ja auch ganz viel gemacht in Würzburg und haben ganz viel viel, ähm, besprochen, bearbeitet. Ich habe mittlerweile zwei Letzordner voll mit äh, Arztgesprächen, Diagnosen, Ausschlussdiagnosen und sonstigen... ähm, ja, keine Ahnung, wieso, wieso ja. die Erkrankung einfach noch so nicht beachtet wird.
0: Sind Sie regelmäßig im Austausch dann mit den Ärzten jetzt, oder weil man ich, kann ja nichts ich, machen, das Öl ich, hilft ich, nur? Ich
1: bin überall. Überall. Also, ähm, ich habe jetzt in München im Friedrich-Bauer-Institut nochmal einen Termin. Es gibt sowas mit Mitochondrientherapie und da kann man noch mal was schauen. Vielleicht kann man irgendwie von hinten, keine Ahnung, mhm. mir doch irgendwie helfen. Dann habe ich in Tübingen beim Professor Dr. Grimm noch mal einen Termin in der Uniklinik. Also aufgegeben habe ich nicht. Aber wir haben es einfach, für dieses CFS gibt es noch nichts. Und ich hoffe trotzdem, wenn man das irgendwo noch Irgendwo ein Mosaik, vielleicht ein Mosaiksteinchen ist, wo mir noch mal ein Stück weiterhelfen kann. Hm. Ich war bei drei Gutachtern. Drei, ja. Einer neurologischen. Die war sich nicht ganz sicher. Also, sie hat schon gemerkt, ich bin krank, aber ich konnte das Ganze nicht so zuordnen.
0: Die Möglichkeiten, die Sie haben, haben ja wahrscheinlich nicht. Also, sich so reinsetzen oder dann auch sagen: Ich fahre mal zu dem, zu dem, zu dem. Kann das jeder andere machen? Oder mussten sie schon Klinken putzen und sagen: Herr Professor, gucken Sie mich doch mal an? Oder
1: können. Ist das
0: eine Krankheit, die man sich leisten können muss? Ganz nee, das fies nicht. Fies gesagt, okay. Das
1: nicht. Ähm, können, tut, können könnte es jeder.
0: Hm.
1: Aber du brauchst halt die Ausdauer, du brauchst den Biss.
0: Ja. Ähm. Auch die er?
1: vielleicht auch die Unterstützung von der Familie einfach, wo, wo da ist und wo sagt jetzt, auch von meinem Hausarzt, vom Dr. Grompols, er sagt, alles, was ich das Gefühl habe, was mir gut tut, unterstützt er mich. Und mir soll es an keiner Überweisung oder ansonsten irgendwas fehlen. Ne? Wie kann
0: denn, wir sind schon längst über der Zeit, aber es ist hochspannend, und hoch, also ich finde, dass sowas resettet ja dann den, das eigene Koordinatensystem wieder. Ne? Oft weiß man, dann, wie gut es einem selbst geht und wie fahrlässig man mit seinem Körper wahrscheinlich an vielen Sachen umgeht, wo man sagt, uh, das ist schon hohes Gut.
1: Man rückblickend muss ich sagen, man ist für vieles einfach, ich bin jetzt für vieles dankbarer, was ich vielleicht vorher nicht war. Mhm. Was vorher eine Selbstverständlichkeit ist, gebe ich Ihnen nicht.
0: Sie haben Familie, ich muss, ist das. Verehrbar kriegt man? Nee. Okay. okay. Wie kann ihn ich gucke jetzt auf die Uhr, weil wir sind dann, wie kann die Gesellschaft, was, 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 was können wir machen, um CFS, also man kann es.
1: Geben Sie mir eine Plattform. Mhm. Ich möchte einfach Aufklärungsarbeit betreiben. Und betont, ich möchte wirklich betonen, nicht als Vorwurf gegenüber medizinischem Personal, dass sie das nicht wissen. Es gibt zu viele Erkrankungen einfach, sondern einfach, ich möchte Hilfestellung geben.
0: Das kann man machen. Der erste Schritt ist da jetzt auf jeden Fall getan. Und wenn ich gleich das Band bei uns beiden ausschalte, werden wir auch nochmal drüber plaudern, was war was es für Möglichkeiten gibt. Erstmal sage ich vielen Dank, dass Sie auch so, so, so tiefe Einblicke gezeigt haben. Also mir war es in dieser Form nicht bekannt. Wie bei den meisten Podcasts, wenn es nicht was mein Themenbereich ist, bereite ich mich vor. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ich bin, äh, äh, Sie bringen das äh, äh, extrem kompetent rüber. Das ist ja, das ist ja auch, ist ja auch spannend. Und gerade so Reporter, wenn man zu so einem Termin kommen, den also wen erreicht man dort und äh, was ähm, kommt auf
1: mich zu, Ja, was, 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 was kommt
0: auf mich zu? Es könnte ja auch sein, dass sie, dass sie jetzt völlig anders unterwegs sind. Aber so, also ich mag es halt, wenn man auch durchaus analytisch mhm. daran geht und das mussten sie auch machen. Ich vermag, es wäre völliger Quatsch, wenn ich sage, ich kann mich auch nur ansatzweise in ihre Situation reinversetzen. Kann ich, kann ich nicht. Also das ich, ich werfe, wenn ich Schmerzen mhm. habe, werfe ich eine Tablette ein, hoffe, dass sie weggehen und meistens sind sie weg. Und wenn es nicht weggeht, werfe ich mir vielleicht eine härtere Tablette ein und dann geht es weg. Schmerzen, die nicht weggehen, oder das, das, da ziehe ich auch den Hut vor Ihnen, also das Leben dann zu meistern, wenn man sagt, jetzt möchte ich was ganz anderes machen, man muss sich völlig umstellen.
1: Man muss Letzte es, man muss es wie, annehmen.
0: Wie kurz davor waren Sie denn von der Depression, wenn Sie schon alles durch, durchlaufen haben? Haben Sie mal irgendwann gesagt, oh Gott, ich tendiere jetzt doch zu 60 und nicht mehr zu 10? Ich, oder? ich
1: war immer nur bei 10. Okay. Und die Ärzte, die konnten es nicht glauben, aber ich habe gesagt, die Lebensfreude, die die kriegt man nicht raus aus mir. Das ist trotzdem da, ich will leben und ich will es annehmen und positiv sehen ist jetzt, das hört sich jetzt echt heldenhaft an, einfach annehmen. Und ich bin für viele Sachen einfach jetzt auch dankbarer. Und schätze es anders.
0: Ja, das ist ein ganz tolles Schlusswort, sein eigenes Koordinatensystem vielleicht noch mal zu überprüfen. Silke Rath-Geb bei ein Glas mit Glas. Sie haben jetzt gar nichts getrunken und ich habe das, was Sie alles an Sprudeln gehört haben, das war ich. <lacht> <lacht> Alle Podcast-Folgen, ein Glas mit Glas, gibt es auf schwäbischepost.de und gmündertagespost.de. Vielen Dank, liebe Silke gibt
1: Ich bedanke mich.